0: Plus a todos, bienvenidos a un programa más de Cuarto Gol con Carlos Rosado, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como arroba Paradoj NFL. Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿cómo estás? Feliz, ¿eh? Qué, qué buena ronda divisional. Creo que no había visto en muchos años tan pareja, ¿no? La NFL, quizá algunas sorpresas, tres equipos visitantes ganaron, eh, pero sorpresas, realmente me gustó el tema de, de lo que podemos aprender esta semana, yo creo que el tema de los coaches, ¿no? Okay. Del fútbol americano situacional, de cuándo manejar diferentes situaciones en el partido, de cuándo no dejarle tiempo a los rivales o bajarle el mayor tiempo, como el tema de los Bills de Búfalo, el patear largo y dejarle 13 segundos a Mahomes. Aunque se confiaron, tenían la mejor defensiva y de repente 13 segundos dijeron, es imposible. Bueno, el otro lado está Patrick Mahomes. Entonces... Claro. Tampoco es nada fácil. es en el... interesante, ¿no? Sí, estaban sí.
0: ya, pero también eso es parte de medir el momento de tu equipo ¿no? y hasta dónde les da la energía. Sí. Llegamos a ese juego, va a ser sí. el cuarto que analizamos hoy. Estas son las lecciones NFL de Ronda Divisional con Carlos Rosado de Fox Sports. Sí. MX, Carlos, vamos con Cincinnati 19, Titans 16. La Ronda Divisional empezó con todo en cuanto a sorpresas, porque el Titans era favorito, local. Y venía descansado, recuperando a Derek Henry, se supone teniendo un Ryan Tannehill que tenía experiencia en esas instancias. No así un Joe Burrow, que esta es su primera andada por los Pelos. Eh, Bengals va fuerte, Bengals empieza bien, eh, intercepta a Ryan Tannehill. La defensiva de Titans le pega nueve veces a, a Joe Burrow, es una cifra récord en estas, en estas instancias de postemporada. Pero finalmente una intercepción tardía termina sepultando cualquier esperanza que tuvieran los Tennessee Titans. Gran juego de Jermar Chase, de T. Higgins, de AJ Brown. Creo que todos se acercaron o superaron las 100 yardas. Le preguntaría ahora sí un poquito distinto. ¿Cuál es la lección o qué aprendimos de Bengals? ¿Y qué aprendimos de Titans por separado? Es
1: por separado, de Titans, que Ryan Tannehill no es ese clutch, ¿no? ese jugador clutch. Al final, otra vez, los intercambios de balón. Fueron tres pasos interceptados y una cuarta oportunidad que se la juegan. O sea, son cuatro intercambios de balón al final, lo que le cuesta a los titanes de Tennessee. Y en postemporada pierdes tantos balones, no puedes ganar. A menos que vayas a en el marcador y domines como los Rams, ¿no? Que perdió con cuatro combos, lograron ganar el partido. Pero el, ese es el tema de los titanes. Y todos sabíamos, o sea, no era descubrir el hilo negro, es iban a correr, ...regresaba Derrick Henry, iban a correr... ...y era detener la carrera... ...y obligar a que Ryan Tannehill... ...te ganara por aire... tuvo un buen partido también este AJ Brown... ...sin embargo, esos intercambios de balón... ...le costaron, pero la clave... ...los fundamentos son el tema de... de, de correr el balón para... ...para el Titans, y para Bengals... ...me sigue sorprendiendo esta, ...este cuerpo de receptores... ...siguen haciendo jugadas grandes... ...la confianza que le tiene Joe Burrow a ellos... ...este, a pesar de todas las capturas... No importa, no me presiono Localizo a mis receptores Sé que van a ganar en el uno contra uno Sé que la línea ofensiva no va a bloquear Y, y, y ojo con los Bengals ¿eh? Pueden dar el campanazo De visitantes este Pegarle a los, Bengals, a los Chiefs que ya le ganaron esta temporada Y este Y una única duda de los Bengals es el tema de cada vez que estuvieron en territorio enemigo no sacar puntos, igual les sucedió contra los Raiders, no sacar seis no, no, no tres contra los Chiefs no te puedes dar el lujo de, de solamente con goles de campo poder ganar el partido porque sabemos de lo que es capaz ¿no? esta ofensiva, entonces eh, son de las lecciones que me deja que tienen que ser mucho más contundentes dentro de la yarda 30 del rival
0: cuidado porque este password de Chiefs es muy similar al de los Titans no es el más espectacular en cuanto a nombres pero ha sido muy profesional uh -huh. esta campaña ¿no? pues Jones, Frank Clark, Jeremy Reed, eh, pues más o menos Bud Dupree, Harold Landry me, me va dando como en el rango, me va dando en el rango entonces con Vengos aprendimos que pues lo que venga es bueno creo que van en clara desventaja contra Chiefs lo platicaremos en su momento y de Titans Aparte de la lección de Tannehill, que ciertamente no se van a poder zafar de ese contrato en los próximos uno o dos años, no de forma barata. Y creo que sobreestimaron cómo iba a regresar Derek Henry. Creo que era más el talismán al que se estaban aferrando, que realmente el jugador que necesitaba estar en el campo en ese momento. 20 acarreos, 60 y tantas yardas, si recuerdo bien, comparado a Diante Forman, que tuvo 4 acarreos para 60 y tantas también. Entonces, pues Diante Forman tenía más, más juice, ¿no? tenía más piernas frescas, venía con mejor ritmo. Creo que por ahí también, Henry. sobre todo en cuarta y corta, y sobre todo en cuartas oportunidades de, de muy lento desarrollo, ¿no? Taclean a Derrick Henry muy atrás de la línea bueno. de golpeo. Ahí creo que los Titans pecaron de, de confiados en lo que podía hacer Derek Henry. Pero, pero bueno, por los Bengals, pues cuidado con ese ataque aéreo, pero no creo que vayan ah. a avanzar si si vuelven a tener otra tarde de cinco. Sí, es imposible. Oye,
1: eh, ahorita hablando, de recordar esa cuarta oportunidad, ¿por qué no fue un callback, sí, ¿Por qué te echas para atrás, no? Una situación de corto yardaje Ve hacia adelante y con el coreback Trata de sorprender, cambiar la cadencia de la voz y, y, y genera esa yarda Ese llamado no me gustó no fue,
0: fue Creo que fue Mike Tomlin Les mandó ahí un mensajito
1: ah, Un mensajito, Era sí de, de cuarta <risa> Y no,
0: Ajá. qué lástima sí,
1: no. Eh, Nos fuera pregunta fuera? también ¿eh? Alfredo Valdés nos pregunta Joe google para MVP No, eh, pero está Pero sí lo pondría Okay. Quizá en esos cinco cinco jugadores que van al MVP, ¿no? O sea, porque no la terna porque por lo que ha hecho Cooper Cup, porque pongo a Brady también, por lo que ha hecho en la temporada, está Rogers, y este, y yo Budo podría estar entre esos cuatro o cinco, porque también podríamos poner a Jonathan Taylor. Entonces, este, por ahí puede estar, eh. Bah. Qué temporada, eh. Realmente a mí, a mí realmente me llama mucho la atención lo de Budo, eh, por por el tema de aguantar. ...con tantos golpes que le dan... ...dentro de la bolsa de protección... ...y no desesperarse... ...y después de que viene una lesión del año pasado... ...entonces...
0: Claro. nada más ...que eso... cuenten la historia de Andrew Locke... ...a los Cincinnati Bengals por favor... ...y que no eh, posterguen la tarea de la línea ofensiva... <risa> la la más, ...porque nunca sabes... cuándo pierden el amor por el juego... no ...las lesiones
1: son muy sí. grandes... ...nos pregunta también... Dead Champs, eh, ...¿crees que lleguen los Bengals? ¿tú Champs crees que lleguen los Bengals? ¿realmente pueden dar la campanada? ¿Le podemos creer a Joe Burrow?
0: Pueden, pero no no creo. No creo.
1: No, como no dije, tan...
0: Bills es un equipazo, pero creo que le va a faltar algo contra Chiefs, y pues más o menos lo vimos. Eh, creo que Cincinnati sí. está un, muy por adelante ahorita del, del momento de playoffs o de calibre del EFC que debería estar. Respeto mucho lo que han hecho, pero Andy Reid contra Zach Taylor, discúlpenme, o sea, desde ahí, no olvidemos los corebacks. Olvídense de los linearios ofensivos, de Terry Hill. La experiencia, ¿no? La experiencia. La experiencia. Y Andy Reid ya no es ese head coach que se vuelve literalmente inútil ¿Mira? con el manejo del reloj. ¿Cuándo fue la última vez que le reclamamos un manejo del reloj a Andy Reid? Porque ese ¿No? el tema. y si, ahorita no. en 13 segundos te empata y se va tiempo extra. Entonces, sí, sí, sí. increíble.
1: Y, y, y aquí nos pregunta, ¿no? Eh, Zárate, ¿por qué fue que ganaron los Chiefs contra eh. los Bills? algún uh, hay algún punto clave en este partido eh, y me parece que sí, que es el fútbol americano situacional, no de lo que hablábamos del tema de, de que los entrenadores entiendan qué está pasando durante el partido, quedaban 13 segundos patear largo, si tú pateas un squid kick, no una patada elevada que no entra en la anotación sino un squib kick que vaya rodando, complicas al regresador de patadas, la tiene que agarrar y por lo menos te bajas, que quedan dos, tres segundos de esa jugada y los dejas con 10 segundos nada más. Entonces,
0: les, les dejo porque el sabes 0, que del otro. 00 nada por ciento de probabilidad de
1: regresar. Por ciento. Y era Mahomes. Uh -huh. Y era Mahomes y tenía un tiempo fuera todavía. Entonces, tienes que decir, tienes que hacer cuentas. O sea, ¿cuánto tiene que pasar? Ahora, el, en esa jugada de Travis Kelsey, que, que ya comentó Travis Kelsey y Mahomes, que este mandaron la jugada y dijo Kelsey le dijo Mahomes yo voy a correr para desmarcarme o sea olvídate de la jugada yo voy a ver qué jugada voy a correr y tú ya nada más me tienes que seguir para estar solo no, no le hace qué pasa cuando tú le haces presa a un receptor tarda mucho más en salirse, la jugada es de un poquito más de lento desarrollo cuánto pudieron haber consumido si checan a los receptores en la línea de golpeo Mahomes echa para atrás trata de extender la jugada y buscar a su receptor quizá bajarlo un poquito más de tiempo, y no, no dejarlo libre, porque en el momento que tú le dejas libre eh, este la salida a Travis Kelsey, en dos segundos el balón lo conecta, y, y después ya son las yardas que logras generar después de la recepción. Igual ese, ese pasito corto quisieron consumir el tiempo también, este ahí ahí entiendo un poquito más a los Vengas porque le dieron el balón a la primera oportunidad, le dan el balón a Tariq Hill, empieza a avanzar, a avanzar, y eso es lo que esperaba, ¿no? Avánzame, avánzame tantito para que siga consumiendo el reloj. Pero bueno, no le baja a la pata de y bueno, fueron los pequeños detalles, creo sí, que el momento clave.
0: Lo podemos meter ya como lección del partido, yo ya cambié aquí el ticket a Buffalo 36, Chips 42, 25 puntos en los últimos dos minutos, tiempo extra, gana el volado Chiefs ganan con paso a la derecha de, de Travis Kelsey, pero creo que con, con Bill si lo dijiste, ¿no? Tienen que aprender fútbol situacional. Eh, obviamente el head coach no quiso hablar del tema en rueda de prensa, pero él, lo sabe. él sabe que se equivocó. Él sabe que podía haber hecho un poco más para consumir tiempo en el reloj, sobre todo entendiendo que está Patrick Mahomes del otro lado, que si alguien te la puede hacer es él. Y no, no lo ajustó. Entonces, dice, yo tenía más miedo de su... Pensa, pensaría yo en su lugar, ¿no? Tenía más miedo de que me regresara el balón Terry Hill o alguien eh, que darle dos jugadas a Mahomes. Yo, cualquier jugada que le quites a Mahomes... Prefiero jugarme la, del otro, con la otra opción que, que darle un snap. ¿Verdad? Y ya entendieron por qué. Con los Chiefs, pues, creérsela ¿no? O sea, ¿cuántos equipos se atreven a remontar en 13 segundos? O empatar.
1: Sí. Sí, no, 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 no de, así, de esa manera, ¿no? Y, y creo que ese es un voto de confianza. Va a ser una confianza muy importante que van a tener los Chiefs para esta final de la, de la conferencia americana. También. Además de que jugar en el lado es, es complicadísimo.
0: Eh, dice André, ¿creen que los Rams repitan lo de box de jugar el Super Bowl en casa? Veremos, yo estoy en que sí, pero ya me equivoqué dos veces con Rams este año, así que pues ya vamos por la tercera. ¿no? Sí. Y es ahora que, creo que la determinación de Chiefs se mostró claramente en este partido. Y sí, definitivamente, Carlos. Pero uh -huh. también tenemos que hablar de un juego que fue, no este vendaval de puntos, San Francisco 10-10. Eh, perdón, San Francisco 13, 10. ¿Cómo sí. le hace Packers para perder este juego? ¿No tan en la primera serie ofensiva? No tiene. Ni, sí, son tres fueras de San Francisco, no tiene ni siquiera que tocar en tercera oportunidad en ofensiva a los Packers. Un fumble y de ahí. Frío al cuerpo, frío en el, en el ambiente. Pass rush con 4. Packers aburridos con correr, correr, pasar, correr, correr, pasar. Muy predecibles. Y equipos especiales que sepultan a, a, a Packers. Pero tampoco es que San Francisco tuviera super equipos especiales. ¿eh? Fueron el número 26 de la temporada. Nada más que Packers fue el 31-32. ¿Qué lecciones hay aquí, Carlos? Porque por más que trato de procesar este juego, realmente digo... Qué suerte tuvo San Francisco. Mérito. Pero yo aquí lo juega 98 y lo gana 98 Packers. Eh,
1: la preparación del juego. Kyle Shanahan contra Matt LaFleur. Matt LaFleur sabía que sus equipos especiales eran la debilidad del partido. A lo largo de la temporada, no es algo nuevo, ¿eh? Y ya se había mencionado, no era algo que estamos descubriendo aquí. Ya se sabía que en los, los equipos de especiales eran el problema.
0: Cayó,
1: ¿no? Los regresos de patada de kickoff, etcétera, despeje. ¿Qué sucede? Tal Shanahan dice, esa es la debilidad y te voy a atacar. ¿Y cómo lo hizo, eh? Divo Samuel no había regresado una pata de kickoff esta temporada, pero Divo Samuel tuvo ocho regresos de anotación en South Carolina. Sabían que le podían, lo podían meter al partido. ¿Qué hizo Cal Shanahan? Ok. Dos, creo que dos o tres regresos de kickoff, dos regresos de kickoff tuvo Divo Samuel. Lo dejan adelante de la 40. O sea, conoce a sus jugadores, Cal Shanahan. Matt Lafleur no se anticipa a, a eso que podía venir. Luego. El, el gol de campo, ¿qué pasa? Viene el gol de campo, lo tapa. ¿Por qué? Por el bloqueo de la línea. Y luego el despeje también lo, 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 lo bloquean. Entonces, este juego se determinó por los equipos especiales y por el gran esquema defensivo que hacen eh, de Miko Riot. Porque después de la primera serie ofensiva dijimos, no, va a dominar este Green Bay, ¿no? Y después vino los ajustes. ¿Qué sucedió? presionando con cuatro hombres y ganando en las trincheras, y atrás te pongo a siete jugadores, cierro los espacios, tengo más hombres, puedo hacerle doble cobertura a Davante Adams y te elimino el juego. Porque, y gáname. Gáname con Lazar, gáname con Tonjan, digo, con este, con De Guara, gáname con Cobb, que, que no apareció en el partido, no tenía a Marqués valdez Cantlin, entonces gáname con esos hombres, ¿no? Esa fue, yo creo que, la situación de lo que hay que darle mérito, ¿no?, a lo que hace, este, eh, ¿cómo se llama?, de lo que hace Demico Ryans como coordinador defensivo. Entonces, esa, esa es de las partes que me gustaron. Hay que darle mérito a San Francisco también, ¿no?, por cómo ha jugado físicamente en las últimas semanas, en estos playoffs un, un equipo sólido, un equipo que te gane en las trincheras, un equipo que te golpea un equipo que ha hecho buenos ajustes también, o sea, no nada más es este partido de Green Bay, es el, el pasado, el de Comodines y además es el primer el, el partido contra los Rams que en la segunda mitad tuvieron que remontar el encuentro, o sea que traen una inercia entonces están jugando bien buen fútbol americano Cuidado, cuidado,
0: cuidado, con San Francisco, o sea, no es de meditar su trabajo, y sobre todo, ¿sabes qué? Y yo aprendí que Fred Warner es uno de los linebackers más subestimados del NFL. realmente lo que es Fred Warner ahí en el centro? Y te lleva right end, te lleva receptor, te lleva running back hasta 40 yardas para atrás y lo sigue y no se le despega. Y, pero también el, el hecho de tener a Fred Warner protegiéndote y poder presionar con cuatro... Eh, porque este, este equipo defiende en zona, no están defendiendo nombre, porque en nombre se los van a comer vivos siempre. No tienen buenos cornerbacks. Lo que sí tienen es mucha disciplina y buen entrenamiento. Porque cuando están formados, digamos, tres de un lado en trips eh, y empiezan los cruces, ¿no? De quién le toca cuál y cómo. Tú los ves y como si nada, solo ahí sí, con su y no hay alguien desmarcado. Y rogers pues estuvo muy frustrado por eso. Entonces, yo eso aprendí con San Francisco. Están haciendo mucho con, con bastante poco en la secundaria. No sé si les vaya a alcanzar y por eso me cuesta tanto estarlos tomando en picks. Y me he equivocado tres y creo que me voy a equivocar cuatro, pero, pero dejo esa ponte. Fred Warner para mí es el hombre clave que hace que esto funcione. Para que la secundaria le dé sí. suficiente tiempo al pass rush de presionar y de entonces conseguir esos sacks. Pero son sacks de esquema, no necesariamente son sacks de talento, como siempre había sido con San Francisco. Ahora creo que el esquema les está ayudando incluso un poquito más. Uh -huh. Y por ahí yo le doy la palomita de Mico. Ryan's por encima quizás de lo que hizo Robinson en, en años anteriores. Esa es mi impresión. Pero tenemos que tocar el tema, Carlos. Rodgers, se queda, se va... Aquí, hay aquí un tema de mucho dinero que tienen comprometidos los jugadores Devante de Adams a gente libre Rogers dice reconstrucción no gracias, y el coach, coach dice no, no, aquí no va a haber reconstrucción aquí vamos a competir yo veo su dinero, pasa la y no, no lo tengo sí, no, están, están
1: en los 40 millones, ¿no? están abajo el, Ahí, están arriba del tope salarial, o sea, están números rojos imagínate imagínate y ya se fue Sean Payton. Ya bueno, que no, no, no entra en ese no. tope salarial, pero dijo: No, yo ya sabes que ya, con el, cómo fue está el primero, equipo, ¿no? Fue lo primero que dije en <ríe> redes. ¿Cómo? Le pega el tarjetazo ¿Cómo? a Sean Payton
0: 10 años con los Saints. Y cuando toca pagar, ya me voy. Sí. Ah, seas pedazo de conchudo ah,
1: sea, Sean Payton hace sí. Este. Que el, el tema de Rogers, yo creo que se va. Rogers sí va a seguir jugando en el NFL. El, y, y, y lo decía en el programa de Fox Impacto NFL y también salió el comentario de Tom Brady de que quiere ya retirarse. Pero cuando eres jugador de fútbol americano es muy difícil retirarte cuando sabes que todavía tienes oportunidad de jugar. Porque tú se acaba y se acaba y ya no vuelves a jugar y ya te dedicas a otras cosas. Pero cuando todavía tienes la posibilidad de jugar y tu nivel está ese ah, ah, ahí en el top, lo permite, tienes que jugar. Yo no he visto a ningún jugador que se retire en el top. O te retiras por una lesión, o te retiras porque tu rendimiento ya bajó. Y te das cuenta, sabes que el fútbol es muy rápido, ya no estoy listo. Y no sucede con Rogers ni con Tom Brady. Yo sé que el tema de la familia le pega a Tom Brady, pero... vamos va a reflexionar y va a regresar. Uno más. La, vean a Tom Brady, es una pasión que tiene por este deporte. Y, y se lo digo como jugador de fútbol americano. Cuando... El fútbol americano es muy difícil alejarte de él. Te puedes alejar unas semanas, pero ya alejarte otra temporada y dices, "Oye, puedo jugar, puedo seguir compitiendo al mismo nivel." Es muy complicado. Y bueno, pregúntale a Gronkowski, ¿no? Que se retira lesiones, regresa con Tampa y ese año dijo, "No, yo me vuelvo a quedar con Tampa, vuelvo a jugar otro año más."
0: Claro. Y aquí eh, me San... digo, bueno, eh, Aaron Rodgers a Las Vegas. Mm -hmm. Maybe. A Aaron Rodgers, a los Saints, imposible, no hay dinero. Aaron Rodgers, San Francisco, imposible, no hay interés, porque ya gastaron tres primeras rondas en Trey Lance.
1: Yo creo que San Francisco sí, ¿eh? Ah, sí. Porque yo escuché una entrevista de Cal Shanahan antes de la temporada, después de que habían seleccionado a Trey Lance, y fue lo que dijo. Yo cuando escuché que Aaron Rodgers quería hacer un trade, yo levanté el teléfono y le hablé a los pacos. ¿Quién no levanta como gerente general, como no. head coach, el teléfono y quiere ese coreback en tu equipo? Entonces, ajá, dice Carl Shanahan, no importa lo que haya perdido. Oye, los Rams, ¿cuánto han invertido y no han tenido primeras elecciones? ¿No? Entonces... O sea, me refiero, okay. vas a gastar lo que quieras por un coreback así. Pero ya gastaron.
0: Ese es el tema. ¿no? Eh, se supone que el gasto <ríe> ya, ya. ya lo hiciste. Eh, digo, me queda claro que ya lo hiciste. Está hace mil veces más contendiente que un Trey Lance ahorita. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo vas a dejar en Trey Lance en la banca, uh -huh. no? Creo que O sea, creo que aunque se vayan por Rogers ahorita, uh -huh. entonces ¿para qué demonios gastaste Tarto por Trey Lance? Entonces, ¿era suficiente Garoppoli comprar un uh -huh. año más? No sé. Creo que vayan o no vayan por Rogers, creo que ahí ya hubo un error de cálculo de San Francisco. No se dejaron las puertas okay. abiertas porque si le entran con Rogers, después de entrarle a Trey ah. Lance, no van a tener primera ronda ahora, en el
1: 2027. Sí, ahora Trey Lance también lo tienes atrás. De todas maneras, le estás pagando como. como a, aquí también hay que ver una cosa, ¿no? Cuando tú cambias a un jugador y pierdes una primera ronda, vas a encontrar un jugador en primera ronda. Que haga lo mismo que el jugador que cambiaste, me refiero. ¿Podemos encontrar un jugador en primera ronda que te cambie el equipo como lo haría Aaron Rodgers? No. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, si no, no hay ese jugador. jugador...
0: El, el novato y te la juegas un ratito y Rodgers pues va a venir con su contrato de 30-40. O sea, también no es, no es nada más el pick primero, sino el pick más los jugadores que alcanza a contratar. Más los, los jugadores. jugadores. Es, digo, pero estoy contigo, eh, estoy contigo. Rodgers no, no hay sí.
1: No hay, no hay alguien así, ¿no? Aunque le queden, que serán dos años. Bueno, eso decía pues, el año pasado MVP ah, mira, y este año MVP. ¿eh? Y,
0: uh -huh. y ese, es, ese es buen tema. No, yo creo que Rogers va a ser de estos que sí le entran bien a los 40. Porque él siempre ha dicho: Tom Brady es mi referencia uh -huh. en ese sentido del cuidado corporal. Big Ben no, porque uh -huh. pues, Big Ben pues él llevó distinto su carrera y está <risa> se vale. Pero no, yo creo que Rogers sí. puede jugar a los. A lo que estamos viendo en longevidad de corebacks, sí creo que llega a los 42. A buen nivel. Uh
1: -huh. A buen nivel, ¿no? Sí, yo también, ¿no? O sea, es, es increíble, ¿no? Hoy en día creo que Warriors está jugando al mismo nivel quizá de cuando estaba un poco más joven, ¿no? Cuando estaba en su momento elite. O sea, MVP y otra vez puede ganar el MVP, ¿no? En temporadas consecutivas. Es, que, es como lo de Brady también, que es, eso es increíble, ¿no? O sea, creo que jugando a, al mejor nivel... El problema de Brady aquí fue, perdió armas, no perdió a Chris Godwin que en el centro del campo es sólido, es su receptor de confianza, quiso, quiso lanzar la Tyler Johnson, soltando balones Johnson dos veces, la semana pasada contra los Higos también soltó dos balones, como coreback, pierdes la confianza en un receptor, no entonces este también le hicieron falta armas a Brady, que está jugando a gran nivel y que está también ahí en esos este candidatos para el MVP
0: aprendimos, por ejemplo, con los Bucaneros, porque yo lo que aprendí es que se confió Tad Bowles al final, defensivo, manda blitz y todavía Bruce James nos dice, no, la jugada no funcionó porque no todos los les pedimos blitz, mandaron blitz, o sea, traducido a lógico en el NFL México, íbamos a presionar con más y íbamos a tener menos jugadores atrás para defender. ¿Ese era el plan, Bruce James, seguro?
1: Creo que pecaron de agresivos. ...que sí, pegaron de agresivos contra... el mejor corabaca en contra del disparo también, ¿no? Y contra un red, Si tú contra ves los números... uno
0: a uno te va a matar...
1: Uh -huh. los, eh, dos series eh, ...las últimas dos jugadas... Uh -huh. ...fue el pase de Cooper Cup... uno contra uno con Sean Murphy Bunting... Que se, que, ...que se estuvo bien, ¿no? ...porque lo, lo checas en la línea de golpeo... ...juegas uno contra uno ...pero al final el talento de Cooper Cup... ...es el que gana... Sí, sí. Pero, en, ...pero en el siguiente dejas al Septi atrás... El safety se tiene que mantener lo más atrás posible, que no te rebase, mantener el juego adelante, permitir al disparo que llegue. Y casi le llegan, ¿eh? Casi le llega a Domacazú. El problema fue también de Anton Winfield, ¿eh? También hay que, que mencionar el error. Winfield tiene que estar hasta atrás, porque Domacazú estuvo a punto de pegarle. Estuvo a un segundo, pero ese segundo fue lo que le permitió a Cooper Cop rebasar. Creyó yo que Cop iba a cortar en corto, Bueno, en, en el intermedio. Se la sí. tragó
0: y Cop se fue a largo y ya, no. adiós. Y cop te va a engañar sí, con todo su arsenal de trucos, la verdad. Eh, pero, pero bueno, sí. también que aprendimos de los Rams, porque este equipo había encontrado formas muy distintas de perder, llámense pick sixes en campo corto <risa> o zona roja propia, eh, llámense fumbles, llámense entregas de balón con San Francisco en tiempo extra, pero finalmente se sobreponen, digo, como haya sido, se sobreponen a cuatro <risa> entregas de balón, con dos de K-Makers y, y tanto más. Y a Tom Brady, ¿no?, que es el amo de las remontadas, ya aprendimos de este equipo de Rams que, que Mati Stafford jugó muy bien.
1: Y que tienen que jugar los cuatro cuartos a ese nivel. Eso es lo que yo aprendí, ¿no? Y he aprendido en las últimas semanas porque me ha tocado transmitirlo desde la semana 18 a los Rams. Eh, contra 49ers dominaron la primera mitad. Dominaron 17-13, fueron a la mitad. San Francisco salió un gol que sacó un gol de campo al final antes de concluir la primera mitad que les ayudó para la, a remontar en el partido. ...pero la segunda mitad bajaron mucho... ...obviamente San Francisco hizo ajustes... ...pero los Rams bajaron ese dominio... ...que habían tenido sobre San Francisco... Eh, ...entonces yo creo que tienen que jugar... ...cuatro cuartos, es lo que he aprendido... ...en las últimas semanas... Eh, ...pero... Y, ...y lo mismo sucedió con Bucaneros... ...iban dominando el partido, ese balón suelto... ...al final de la primera mitad creo que les dio vida... ...a los Bucaneros, que quedaron... 20 tres iban y... ...ahí pudieron irse 27 tres a la mitad... Eh, totalmente hubiera cambiado las cosas, ¿no? Y tienen que proteger el balón, tienen que proteger, no, no puedes ganar playoffs. Esto que pasó es, es algo, es porque dominaron el juego al principio del encuentro y los balones perdidos vinieron después. Pero este necesitan proteger el balón. Contra San Francisco no se pueden dar el lujo de, de perder tantos balones.
0: No, y aparte, todos los juegos se terminaron definiendo en los últimos 4 o 5 segundos. Se dan cuenta, fueron puras patadas para forzar tiempo extra o para liquidar los partidos. Entonces, una ronda divisional muy atípica de la que podemos extraer muchas lecciones con sus respectivas sorpresas, por supuesto. Y nos quedan 3 partidos. Si no, aquí vengo visitando Luchis. Y nos queda, por supuesto, San Francisco nuevamente visitando a Los Ángeles Rams. Daí saldrá el Super Bowl y estaremos aquí para narrarlo. Eh,
1: ¿Quién para Super Bowl? Chiefs Rams, Yo para mí, chiefs pero Rams me hecho también. Quiero
0: cambiar San Francisco por Rams. Todavía hay, hay tiempo a la semana.
1: Yo habe... Hay tiempo. Yo ya, ya lo dejo así. Al final es un volado, eh. Realmente los dos me gustarían. Y por el otro lado veo un poquito más favorito a Chiefs. No no digo que ya está comprado de que los Chiefs van a ganar, no. Por cómo han jugado los Bengals y los Bengals le ganaron a los Chiefs, uh -huh. este, en casa obviamente, pero pero no está pero veo un poquito más separado Chips.
0: Siento que Chips se, se guardó pensando que este cruce uh -huh. se podía dar. Yo vengo sacando sí. todos los trucos de la chistera y Chips se uh -huh. le remontar casi, casi. Eh, no sé, creo uh -huh. que bueno, va a haber un ritmo muy distinto esta ocasión. Sí,
1: sí. Y tienen armas, ¿eh? O sea, si, si vimos a, a, a Josh Allen venir de atrás y esos pases largos jugadas explosivas. Joe Wood tiene armas con T. Higgins, con Boyd y con Yamar Chase. Que por cierto, el mejor receptor en los playoffs, Cooper Cup, Divo Samuel. Segundo mejor Divo. Es que Divo... Mejor. Ah, Yamar Chase, Yamar Chase. Yamar Chase. Y,
0: y, sí, claro. Oh. Como receptor
1: puro. Yamar Chase. Chase. Jamar Chase. Y, y, y Divo es más un target receiver, un, un receptor que lo puedes utilizar de diferentes alineaciones, como interno, como externo, como corredor, o sea, eh, realmente es un arma a la ofensiva que te desbalancea la defensa porque tú cuando lo pones como corredor, obligas a la defensiva a ver cómo lo voy a defender, voy a poner un linebacker, ok, te voy a atacar, te voy a atacar uno contra uno, corredor entonces, uh -huh. y, y, y eso hace mucho San Francisco, eh. fíjense, Colocan a dos corredores o de repente colocan a Digo Samuel y a un corredor lo ponen como receptor. Y entonces eso, y después mueven al corredor atrás de la línea ofensiva y si la defensiva, si el linebacker va con el corredor, es este, ¿cómo se llama? Cobertura personal, ¿no? Si se quedan, si hacen ajustes nada más de movimiento, rotación, es cobertura de zona. Ahora, de repente, si es personal, a quien vas a mover a un níquel, entonces dejas a ellos Samuel atrás y vas contra un linebacker. Sí, entonces son,
0: son, son jugadas, reglas y ajustes, ¿no? Pero ya se los... Y ajustes. ajustes sí. envenenados porque es cuando <risa> quieres morir, ¿no? Con el running back que va a matar a un linebacker o con el receptor que va a exponer Ajá. a tu safety, ¿no? Es, sí, sí. es maravilloso. A Shanahan se lo concede Ajá. muy bueno en las tácticas. De pronto siento que le falla la estrategia, ¿eh? De pronto se me Siento que se casa demasiado con el esquema y hay jugadores que, que van cuidando como de lado porque no son ese fit ideal de no, no, no. máxima velocidad uh -huh. y todo lo demás me, no me importa. Y estoy pensando sí. específicamente en Trace Herman.
1: Sí. Pero... Eh, y bueno, hablando a, de receptores, lo que hace llamar a Trace también, ¿eh? este, es, para mí, pues, sí, es impre impresionante. Pa lo hace ver muy fácil. Y, y usted, o sea, si en un campo, quitarte un press quitarte un corner uno contra uno, es muy complicado en la NFL, y más cuando llegas de novato, sí. o sea, ¿cuánto tiempo le ha costado a Davante Adams evolucionar en sus rutas? Porque no desde que llegó y ya dominaba todo, no, le costó trabajo, llamar Chase en su primer año, o sea, eso me el ajuste
0: como, y me acuerdo perfecto, porque en la liga de NFL México que me invitaron, hizo un trade uh -huh. grandísimo, y el, la clave para mí era, uh -huh. dame a Jamar Chase en, en su bye week, eh, de la semana como 10 a la 14 le empezaron a mandar esos dobles marcajes, ya lo trataron como número uno y su producción, bajo, bajo, bajo de ahí en adelante, ya, o sea, él tardó cuatro juegos en bien, el, bien. El, 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 el doble marcaje y el pressman listo, cuando le trataron de descifrar y pues no hay nada que descifrar es Chase agárrense, no esto, esto va a palar eh, Carlos, pues reflexiones finales digo, yo, yo veo como que estás haciendo un Chief Rams para el Super Bowl creo que estoy en la, sí, yo en la línea eh, Habrá tiempo para ajustar pick Seguramente el pueblo nos dirá si están de acuerdo o no Nos está llegando en estos momentos Información del, del dueño John Mara Que nos dice eh, De Watson no estará en los planes del equipo No hay trade de los Giants por Deshaun Watson ¿Ok? okay. Y empieza a echarle flores a Daniel Jones Creo que ahí ya nos estamos equivocando Pero les falta el kickoff sí,
1: sí, definitivamente ¿No? Eh, Reflexiones Duelos interesantes. A disfrutar la NFL, ¿no? El domingo. Y ahí estaremos este, en Fox Sports el domingo con el juego de la Nacional. Así que los invito a que me acompañen ahí en, este, en Fox Sports. Buen juego, ¿eh? Muy buenos juegos. Realmente, esta temporada también muchas sorpresas las que se han vivido. Este. Y bueno, eso es lo que hace más interesante, ¿no? Y que la gente se enganche también con la Liga. O sea, que no digas, que ah, ya sé que van a pasar a y ya sé que van a ganar partidos, ¿no? Los favoritos cayeron esta semana.
0: Hay que disfrutar el camino, no solamente esperar ah, el resultado. Sí. Carlos, ¿cómo ah, okay. te en redes sociales?
1: Estoy en Twitter, TikTok e Instagram, arroba carlos rosado Estoy en Facebook, carlos rosado 15 y YouTube, carlos Rosado Sports
0: me encuentran en Twitter como arroba para Síganos en todas nuestras redes sociales de Gol, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y ahora TikTok. Ahí vamos, 4500. Ahí vamos, escuchando. bien. Sí, estamos empujándole. Le está gustando al pueblo y ahí le respondemos sus preguntas con video. Entonces, pues, ¿qué más quieren? Ahí cáiganle, Pero bueno, damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Disfruten, por supuesto, las finales de conferencia. La NFL no termina y nosotros tampoco. gol.
1: Muy bien, vámonos